0: Hej, det här är professorpodden, platsen på nätet där Högskolan Väst lyfter fram sina nyaste professorer och deras forskning. Jag heter Ulf Axelsson och i det här avsnittet får du möta Ulrika Lund Snis som är professor i informatik- med inriktning arbetsintegrerat lärande. Vid sidan av frågorna om hennes forskning kanske hon berättar vad ett bananskal hade med hennes yrkesval att göra. Och varför hon tog med sig sina två hästar till ett uppdrag i Köpenhamn. Medan kärleken fick vara kvar i Öddevalla. Hej Ulrika, välkommen hit till studion. Kul att ha dig här.
1: Hej, jätteroligt att få vara här. Tack.
0: Jag vill börja med ordet informatik. Om... Om någon frågar dig om ditt arbete och du säger att ja, jag är professor i informatik. Förstår de då vad det betyder?
1: är tveksamt. Kanske att de har börjat förstå förstått lite på senare tid. För det är ett ämne som verkligen har tagit fäste.
0: Vad in, vad, förklara bara ordet. Vad, vad står det för?
1: Ja, men informatik det, det är en vetenskap som utvecklar kunskap om digitaliseringen. Digitaliseringens villkor, förutsättningar, konsekvenser för både individer och organisationer och samhället i stort.
0: Men har det med information att göra, informatik, information, det låter besläktat?
1: Jo, det har ju ett ursprung förstås på informationsbehandling, att man måste också förstå processer, hur, hur data blir information och hur information blir kunskap och så vidare.
0: Hur kom det sig att du hamnade på det här spåret då?
1: Ja, det är en liten rolig historia faktiskt, okay. hur jag kom in på banan med Informatik som ämne. Det hette faktiskt inte informatik när jag kom in på det här området. Utan det var att jag sökte till en högre utbildning. En utbildning som hette ADB. Administrativ databehandling. Och det var den tidens program och utbildningar som fanns. Det var ett första år på Karlstad universitet. Men sen senare
0: det kom över till högskolan väst faktiskt. Men hur, hur hamnade du där? Liksom? Var det... Var, men nu syns, syns du på det att du måste berätta Ja, nej men det var
1: en, en verklig slump får jag säga. För det var efter gymnasiet ganska direkt efter som jag sökte massa utbildningar på, på högskolor och universitet. Och kom in men tackade faktiskt nej. För det var inte riktigt aktuellt i min hjärna att jag skulle gå in och, och plugga på högskolan på den tiden. Men så kom hösten och sommarjobbet tog slut. Jag hade liksom inget framför mig. Så det var, min mamma ringde upp mig och såg att hade sett i tidningen en annons om lediga platser kvar på en högskoleutbildning som var utlokaliserad i Vännersborg som Karlstad universitet då erbjöd som administrativ databehandling. Och det var ett område jag aldrig hade ens funderat över och heller inte sökt i, i min tidigare process när jag trodde jag skulle söka på högskolan. Då. Men den nappade jag på. Det var en annons i tidningen.
0: Så det var det som var bananskalligt? Du halkade in där det, kan man säga. det var inget medvetet val från nej, början. Nej. Visste du vad ADB, administrativt databehandling, stod för egentligen? Nej, knappast. knappast.
1: Jag hade jobbat i butik och på, med kassasystem och så sedan tidigare. Och förstås på gymnasiet också. Maskinskrivning hade vi på den tiden och det var väl det närmsta.
0: Hade du någon aning om vad som skulle hända när du var, när du var klar sen När du var pluggat ADB i, var det två år eller hur länge var det?
1: Ja, två år. Men sen gick jag över då så erbjöd högskolan väst- när vi var nya på den tiden, 1990, att göra en påbyggnadsutbildning. Så då införlivades den utbildningen i vårt utbud, högskolans utbud. Men nej, jag hade faktiskt inte en aning om vart det här skulle landa i- och att man eh, har nått där man är
0: idag. Men vart tog du vägen efter den utbildningen sen då? Var, var hamnade du? Eh,
1: men då, det var då, nu ska vi se efter den utbildningen- och det var ju 91, ja. Då hade vi ju inte bästa förutsättningar här i Sverige. Det var en rejäl lågkonjunktur. 25-öringarna försvann, har jag för mig. Och det var mycket som hände. En arbetslöshet på 25 procent eller något sånt där. Så då erbjöd Arbetsförmedlingen massa insatser för att hjälpa unga att komma in på arbetsmarknaden. Då knallade jag faktiskt ner till Högskolan Väst och knackade på och frågade om jag fick ta jobb som labassistent eller hjälplärare ute i datasalar och så vidare. Så där började jag som praktikant. Så där var jag några år. Och det var nog där jag fick ändå mer intresse och fäste för informatik och digitalisering. Jag hade en, en nära kollega där som visade mig runt och visade det, det mer tekniska sidan av det här området. Så det gav mig
0: jättemycket inspiration. För sen fick jag en känsla av att du försvann över till ett företag som ligger i Tråletta med Volvo Aero va? Var du inte där och gjort ett, ett uppdrag? Jo, absolut.
1: Men det var lite längre fram. För jag fick också möjlighet att när jag fick min tidiga anställning på högskolan då. Att det utnanannonserades en doktorandtjänst. Som hade en finansiering tillsammans med Volvo Aero som det då hette. Och den nappade jag på. Så den sökte jag och hade tur att få då drev jag mitt första del av mitt avhandlingsprojekt tillsammans med, med operatörer och produktionstekniker ute på GKN.
0: Och vad handlade det om då?
1: Det handlar om eh, utveckling av ett expertsystem. Man hade då, och det har man faktiskt än idag, utmaningar med att kvalitetssäkra en viss produktionsprocess. När man bygger eh, flygmotorer då förstås så behöver man... Ytbehandla vissa komponenter i flygmortorn. Och det var på en avdelning som heter termisk sprutning. Och det är en otroligt komplex process. Alltså där det drivs mycket forskning kring beräkningar. För att säkra kvaliteten och styra den här processen på ett bra sätt. Men man såg också möjligheter i att man kunde fånga annan expertis. Runt omkring den här processen. Det vill säga de... Operatörer, produktionstekniker och ingenjörer som ständigt jobbar med problemlösning kring processen och försöka ja, utveckla kvaliteten och förbättra processen överhuvudtaget. Att man vill fånga deras expertis och försöka samla den i ett system och att det systemet då skulle vara rådgivande eller kunna hjälpa till att fatta beslut för nytillkomna i processen exempelvis eller för operatörer ute i verksamheten där de kunde successivt utveckla sin kunskap om processen för att den bara skulle förbättras. Ständiga förbättringar var väl
0: temat. Men det låter ju mer... Man tänker på det du pratade förutom att det var, det var mera hårdvarar du pratade om från start. Men nu det låter mycket mer som en slags mänsklig interaktion socialt eh, inriktat.
1: Absolut. Det var, det var mycket på den biten som det handlar om. Just att jag var där ute och fick samla in människors erfarenheter och... Eh, Upplevelser kring vad processen hade haft för felanmälningar eller avvikelser och så vidare. Så det var mycket att, att fånga i liksom essensen i vad deras åsikter och kunskaper och erfarenheter faktiskt kunde landa i. Men det visar sig att de var extremt disparata. Individer har ju olika uppfattningar om, om vad expertis eller kunskap kring processen var. Så det var svårt att, att harmoniera ett sådant system och bygga in ett regelverk för hur ett sådant system skulle kunna vara rekommenderande eller beslutsfattande i någon bemärkelse.
0: Hade de ingen nytta av det då? Vad blev det av det? No.
1: Nej, men det var några kritiska beslutspunkter där på vägen i avhandlingsarbetet som gjorde att, att eh, investeringen kanske inte skulle landa i ett, ett expertsystem eftersom det kunde då... Jag hade inte tillräckligt mognad för vad man egentligen hade för erfarenheter och kunskaper om processen. Utan snarare landade i ett system av experter. Det vill säga vikten av samarbete, vikten av gemensam problemlösning, vikten av sharing knowledge. Alltså dela erfarenheterna och börja liksom ha arbetsplatsträffar där man kommunicerade detta på ett mer
0: effektivt sätt då. När uppdraget på Volvo Ero var klart så, så vet jag att du under en kort tid var konsult på ett IT-företag. Det stämmer va? Ja. Men det var inte så kul.
1: Det var inte riktigt Nej. min grej.
0: Alltså då, då drog du till Köpenhamn. Mm. Och det berodde på någonting som en handledare hade sagt. Vad var det som hände då?
1: Ja men jag hade en helt fantastisk handledare under min forskarutbildning. Karsten Sörensen. Han var alltid så entusiastisk och, och coachande. Så han... Han föreslog verkligen att man skulle ut och resa mycket. Och att träffa nätverk, eh, forskarkollegor, kollegor, lärosäten, åka runt och försöka liksom, ja, ta erfarenheter av ett, i den akademiska nätverken helt enkelt. Och det, då hade han kontakter i, i Danmark. Eh, och jag fick då möjlighet att resa dit där och fortsätta mina forskarstudier.
0: Mm. Då hade du, alltså nu vet jag, att du hade med dig två hästar i Köpenhamn. Ja, just det. Ja, liksom. Men så hade du en, en, en kärlek. i var där, men han fick inte följa med. Men hästen tog du med dig. Det känns bara, vad ett grymt val. <går> kommer att ja, säga? Ta med sig två hästar. Det låter
1: <går> Hästar har alltid haft en stor del i mitt liv. Och jag bedrev också hästoppning på ganska hög nivå. Så att det var liksom min och så lilla träningsnarkomanen i mig som gjorde att dels... Vill jag heller inte lämna mina hästar för det var också mina kärlekar kan man ju säga. Så de fick följa med faktiskt. Så vi etablerade oss i Köpenhamn där under ett halvår. Och det här var på, i överenskommelse med min andra hälft kan jag säga.
0: Men vad gjorde du i Köpenhamn om du släpper den här hästdelen? Du gjorde någonting viktigt där nere? Där. Ja,
1: där jag jobbade tillsammans med forskare nere på Tekniska universitetet i Köpenhamn. Och tog vid min forskning kring kunskapshantering då, som vi kallade det. Och fick chans att göra ytterligare en kan man säga, fallstudie på Novo Nordisk, ett medicinstillverkande företag. Och på en av deras avdelningar där. Så det, drev jag med, och det, det drog ut lite på tiden. Eller jag hade möjlighet att sträcka ut datainsamlingen över ett år. Men jag visste sen var ett halvår. Men det förde ju med sig oerhört mycket för min avhandlingsskull Och att jag kunde gå vidare
0: med doktorsavhandlingen där. Kunde du kombinera det som hade hänt på Volvo Aero och det som hände på Novo Nordisk? Hängde de ihop på något vis i din doktorshandling?
1: Ja, men det hade du allt. För där nere var det nästan det här etablissemanget av att ha ett system av experter på den avdelningen där jag var. Det var på en kvalitetssäkringsavdelning där man jobbade väldigt systematiskt med kunskapsdelning. Med hjälp av it-system då. Så att jag studerade just hur de använde det systemet och vilka implikationer det kunde ha för ett förbättringsarbete för dem i sitt jobb. Då.
0: När du sen kom tillbaka till högskolan för det gjorde du efter Köpenhamn. Vad hände då för att du nu, nu tog din annan, du tog det som fart va? Var avhandlingen klar då eller vad hände?
1: Ja den färdställde jag nog året efter där. Det var mycket... Med avhandlingen som handlar om artikelproduktion. Man skriver artiklar gjorde jag en sammanläggningsavhandling. Och det tog full fart där. Det, kan man säga. det gjorde ju att jag 2002, 2002 eh, disputerade med avhandlingen. Och det var ungefär ett och ett halvt år efter jag kom hem.
0: Men gjorde du med på högskolan sen då? För nu, nu, hade du väl, nu hade du verktyg att jobba med gissa jag.
1: Oh, ja, ja. Nej men då hade vi, vi var ju en stor grupp och kollegor som forskade just inom informatik och med kollegornas hjälp så sökte vi och egentligen har gjort hela tiden under även avhandlingsarbetet sökte externa medel för olika typer av forskningsprojekt på temat IT, kunskapshantering, IT och lärande och så vidare. Så vi hade också byggt upp eh, goda kontakter med både Göteborgs universitet. För vi var ju ganska nya på HV då faktiskt. Att, att driva den här typen av aktiviteter inom vårt område,
0: informatik. Du pratade, när vi resonerade för ett tag sedan, om att du byggde upp en forskningskultur. Mm. Vad, stämmer det eller var det noterade och fel?
1: Ja, nej men det stämmer gott. Det, och det var ju då den började kan man säga. Att vi initierade många olika aktiviteter som med forskningens hjälp då också faktiskt involverade studenter så vi var ju både lärare och jag vi, agerade, vi stod ju i undervisningssal på dagarna vi mötte studenter nära vi bedrev forskning och forskningsstudier och vi hade nätverk tillsammans med forskarkollegor runt om i Europa så man liksom drev ju hela spektrat parallellt vilket du var oerhört förmånligt naturligtvis men det var då vi satte oss ner och sa, nu, nu bygger vi någonting här. Nu, nu gör vi en miljö av detta. Så att, Vad
0: innehöll den miljön då?
1: Nej, men det var nog försprånget till um, miljön kring, kring lärande och IT. Som uh, i alla fall vår lilla forskargrupp uh, liksom byggde vidare med. Uh, sen kom ju vi på högskolan att uh, också etablera... Lärande i och för det nya arbetslivet är en vital forskningsmiljö som hade ett lite bredare perspektiv, inte bara digitalisering och it. Så att här kuggade vi på andra forskargrupper på högskolan och ja.
0: Men vilken roll spelade informatiken då när, när ni etablerade forskning kring lärande i arbetslivet? Och, och så, och hade, vilken roll hade ni? Det är ju stort lärande i arbetslivet, mm. men vilken roll hade ni specifikt mm. i, en, i den processen?
1: Men det var nog kanske två roller. Den första var väl att vi, höll jag på att säga, var relativt erfarna att driva forskningsprojekt tidigt i vår forskarutbildning. Så att man kunde vara med och liksom bygga upp nya former av projekt. Unga forskare och även studenter lockade vi in kanske i forskarutbildningen på ett annat sätt. På den tiden hade vi inte forskarutbildning hos oss, utan... Att läsa vidare till högre studier och, och väcka forskning som liksom en naturlig del av, av utbildning hos studenterna, bland annat. Sen hade det väl kanske att vi hade fokus på digitaliseringen. Den, det var ju ett, en process och en trend som fanns inom arbetslivet och kom väldigt fort på arbets, inom arbetslivet där på, i början på 2000-talet. Så digitalisering på arbetsplatserna var ju liksom i sig ett ämne som var väldigt intressant och hett och, och att driva med naturligtvis.
0: Men hur påverkar det och påverkar fortfarande digitaliseringen lärandet och sätten att lära?
1: Jag skulle vilja säga att det påverkar mycket men det ställer också nya krav på att vi som pedagoger och forskare också hanterar förutsättningar på ett, väg, på ett gott sätt- vi pratar om flexibel utbildning idag. Det, det finns ju alla möjligheter men också utmaningar kring att det här designas på ett bra sätt
0: förstås. Mm. Hur ser din forskning ut idag? Vad håller du på med?
1: Eh, jag har nog kuggat tillbaka lite till det här med... Eh, jag pratade om expertsystem tidigare. Det har ju sitt ursprung i ett, ett område som idag har flugit upp väldigt mycket i samhället. Artificiell intelligens det jag gör är väl att jag tar den mer mänskliga aspekten av den typen av tillämpningar och tittar på hur mänsklig intelligens och mänsklig kunskapsutveckling kan bli en integrerad del av när man utvecklar system som har med AI att göra.
0: Det låter väldigt komplicerat eller är det inte det? Jo,
1: det är det. Men det är inte lätt att få bra system på plats och användbara för människor ute i verksamheten. Utan det är faktiskt en utmaning. Nu jobbar vi igen ihop med företag runt omkring oss inom industrin bland annat. Där vi försöker då skapa metoder och modeller för hur man just kan tänka kring AI-lösningar. På ett mer höll på så här, humant eller mänskligt sätt. Så att det inte blir ett, ett alltför stort gap. När den här typen av system landar i händerna på, på folk som ska nyttja det ut i, i um, verksamheter. Att man liksom kanske förlitar sig allt för mycket på systemen ibland. Och det är väl kanske största utmaningen med ett AI-system. De boxar ju in väldigt mycket av själva beslutledningsprocesser. Och kommunicerar kanske u, inte ut det till slutanvändaren. Så att det blir på ett så förståeligt vis som möjligt.
0: Vi känner att vägen ligger öppen för AI i framtiden. Eller det finns det fortfarande saker som kan bromsa den utvecklingen. Både bland anställda och bland företagsledare,
1: men Det har blivit en väldig hype med AI, det får man ju säga. Och jag, för min del så absolut, man ska titta på den här nya teknikutvecklingen. Och ta vara på de bra grejerna, men man behöver ha en, en kritisk syn också. Och bygga upp förståelse och kunskap om vad det faktiskt innebär. Vad, vad tar man för konsekvenser eller risker om man satsar på. Och det är väl det som både medarbetare men också framförallt chefer och ledare ute i företagen där jag behöver få insyn.
0: Bra att du säger risker för att det var, jag tänkte fråga just om det. Vad finns det för risker? Vad ser du för risker med, med digitalisering, artificiell intelligens, automation, fortsatt utbyggnad av teknik på det här området? Vad händer? Och kan, vart kan det ta vägen?
1: En, en stor risk är ju förstås i, i det här samhället vi lever i idag att vi, vi är ju ständigt övervakade faktiskt. Det finns ju både med AI men en annan typ av sensorteknik och annan tekniska lösningar. Att man är under ständig övervakning och kan samla data om, om individer och personer och grupper. Vilket i kan utnyttjas väl och förstås bra för att identifiera digital olika typer av... Eh, Mindre bra nätverk om man säger så. Men jag tror också att vi behöver hantera det med bättre lösningar. Så att det här blir tryggt för individer idag ute i samhället. Att man vågar förlita sig på teknik. Men då måste man också vara beredd att kliva på tåget. Och vara med och påverka teknisk utveckling.
0: Men kommer forskningen att driva i någon riktning här tror du när det gäller integritetsfrågorna till exempel?
1: Mm. Ja, absolut. Det pågår mycket forskning. Det finns också en helt underbar artikel som heter Survivalence Capitalism, skriven av min favoritförfattare Shoshana Zuboff. Där hon spelar upp de här scenarierna för vad händer i, i samhället framgent när vi blir ständigt övervakade. Vad finns det för lösningar? Hur, hur ska vi rikta forskningsinitiativen framöver och så vidare? Så att, ja, det kommer hända mycket tror jag.
0: Det blir onekligen spännande att se vad som händer i framtiden. Tack för att du tog dig tid att komma hit och berätta olika. Och tack också till studiotekniker Mikael Åhlman Och tack till dig som har lyssnat. Vill du så finns det fler professorer att möta här på Professorpodden. Hej då! Tack!